0: Olá, bem-vindos à Caixa de Memórias Femininas na Arte do Brasil. Meu nome é Vanessa Mebos e esse é o As Donas da Arte, o podcast que conta a trajetória de mulheres brasileiras que fazem parte da nossa história. Estamos inaugurando uma nova fase do podcast. A partir de agora, temos episódios quinzenais, na verdade, na segunda e na quarta sexta-feira do mês. E quem abre as portas para essa nova fase é uma pintora que se tornou um dos maiores nomes do movimento modernista do Brasil. Ela, a talentosa, revolucionária e antropofágica Tarsila do Amaral. Marcelo do Amaral nasceu em 1 de setembro de 1886, no município de Capivari, interior do estado de São Paulo. Filha de fazendeiro, um fazendeiro chamado José Stanislau do Amaral e de Lídia Dias de Aguiar do Amaral, passou a infância nas fazendas do seu pai, estudou em São Paulo, no Colégio Sion e depois em Barcelona, na Espanha, onde fez o seu primeiro quadro, Sagrado Coração de Jesus, em 1904. Quando voltou, casou-se com André Teixeira Pinto, com quem teve a única filha, Dulce. Em 1916, Tarsila começa a estudar no ateliê de William Zadig, escultor sueco radicado em São Paulo. Com ele, aprendeu a fazer modelagem em barro, passando a ter aulas de desenho e pintura no ateliê de Pedro Alexandrino, em 1918. E foi assim que ela conheceu uma pessoa muito especial, uma talentosa pintora chamada Anita Malfatti, que já chamava atenção pelas suas obras inovadoras. Eu já tinha recebido até crítica do Monteiro Lobato na época. Aliás, ela é um assunto bem interessante também para a gente tratar aí nos próximos As Donas da Arte elas foram uma senhora dupla na época do modernismo. Nos anos seguintes, muitas coisas aconteceram na vida da Tarsila. Isso antes da Semana de 22. Em 1920, ela se separou do André Teixeira e foi para Paris, onde estudou na Academia Julian, escola de pintura e escultura. Estudou também com Emile Renard. Em 1922, teve uma tela sua admitida no Salão Oficial dos Artistas Franceses. Ficou lá até junho de 1922, e aí ela soube da famosíssima Semana de Arte Moderna. Estamos próximos aos 100 anos da Semana de Arte Moderna, né? Inclusive, temos aí um ano e meio para, para o centenário da Semana de Arte Moderna. Quando ela voltou ao Brasil, a Anitta a introduziu no grupo modernista e a Tarsila começou a namorar um escritor chamado Oswald de Andrade, que é um nome, na verdade, ele gostava de pronunciar o um nome Oswald, dessa maneira, Oswald de Andrade. E formaram assim o chamado Grupo dos Cinco, né? que na verdade era a Tarsila, a Anitta, o Oswald, e os escritores Mário de Andrade e Menotti Delco. Piti. Agitaram muito São Paulo, agitaram culturalmente a cidade com reuniões, festas, conferências. A Tarsila disse que entrou em contato com a arte moderna em São Paulo. Pois antes ela só havia feito alguns estudos acadêmicos sobre isso. Em, de em dezembro de 22, ela volta para Paris e em seguida, Oswald vai encontrá-la. Em 23, a Tarsila conheceu um poeta franco-suíço, cujo nome eu não sei se eu vou falar da maneira correta, Blaise Cendrars. Provavelmente eu não fiz a pronúncia correta, vocês me desculpem, mas é um nome muito chique. Mas ela conheceu esse poeta e ele apresentou toda a intelectualidade parisiense a ela e seu então namorado, o Oswald. Foi então que ela estudou com o mestre cubista Fernand Léger. Tarsila mostrou a ele a tela a negra. O Léger ficou entusiasmado e até chamou outros alunos para ver o quadro. Sabe aquele momento que você vê algo muito bom e você chama sua turma para ver? Olha que coisa extraordinária! Foi o que aconteceu nesse momento. A figura da negra tinha uma ligação com sua infância, pois essas negras eram geralmente filhas de escravos que tomavam conta das crianças e algumas vezes serviam até de alas de leite. Com essa tela, Tarsila entrou para a história de arte moderna brasileira e ela nem sabia que essa seria só a primeira pintura dela que ia entrar para a história. Tarsila, ela intensificou bastante os estudos na época em que estava na Europa. O Sandrass também apresentou a Tarsila pintores como Picasso, o casal de Léonet, Outros escritores importantes como Jean Coutot, escultores como Brancusi músicos como Stravinsky e Eric Satie. Ficou amiga de brasileiros que estavam lá como compositor Villa-Lobos, famosíssimo. Outro pintor chamado Dica Falcante, também famosíssimo. E os mecenas Paulo Prado e Olivia Guedes Penteado. A família Penteado era uma família de mecenas lá em São Paulo. A Tarsila oferecia uns almoços também bem brasileiros em seu ateliê, servindo feijoada e caipirinha. Há quem diga que o nome caipirinha seja uma homenagem à própria Tarsila, já que ela é interiorana, né, interior de São Paulo, e gostava muito de preparar essa bebida para os amigos. Então, mas assim, isso não é nada disso muito comprovado historicamente. Tem um vídeo do canal Buenas Ideias que fala sobre a origem da caipirinha... E uma das teorias, inclusive, era sobre essa tatarsila. Na verdade, ninguém sabe ao certo a origem da, do nome caipirinha. É, uma, é um grande mistério da cultura brasileira. Mas faz sentido, né? Caipirinha. A Tarsila teve fases também. Como a maioria dos artistas plásticos... Em cada fase houve uma tendência que era fortemente predominante nos seus quadros. A sua primeira fase foi a fase pau-brasil. Ela dizia que tinha sido em Minas Gerais que ela viu as cores que gostava desde a sua infância, mas que os seus mestres não eram muito favoráveis a essa preferência. Ela disse, Encontrei em Minas as cores que adoravam em criança. Ensinaram-me depois que eram feias e caipiras, mas depois vi ninguém me da opressão passando-as para as minhas telas. O azul puríssimo, o rosa violáceo, amarelo vivo, verde cantante. Então essas cores tornaram... acabaram se tornando uma das marcas da, da, da obra da Tarsila do Amaral. Assim como a matemática brasileira, as paisagens rurais e urbanas do nosso país, além da nossa fauna, flora, folclore do nosso povo ela dizia ser a pintora do Brasil. Tratava-se de uma característica muito presente, principalmente no início do período modernista, essa afirmação da brasilidade. Além do tema e das cores, Tarsila trouxe a técnica do cubismo aprendida em Paris para os seus trabalhos. Na fase pau-brasil temos quadros maravilhosos como Carnaval em Madureira, Morro da Favela, O Mamoeiro, o Pescador, entre outros. Ainda, teve, ainda nessa viagem, a artista fez uma das suas melhores séries de desenhos que inspirou o Oswald no livro de poesias intitulado Pau Brasil. Mais tarde, Oswald faria o famoso Manifesto Pau Brasil, um símbolo da vertente antropofágica do modernismo. Em 1926, Tarsila fez sua primeira exposição individual em Paris com uma crítica bem favorável. Nesse mesmo ano, ela se casou com Oswald. Então veio a fase antropofágica de Tarsila. Os dois Andrades do movimento modernista, o Oswald e o Mário, Encontraram discordâncias sobre como levar essa nova arte brasileira, a arte moderna brasileira. Enquanto Mário desejava algo de raízes definitivamente brasileiras, ele defendia muito, por exemplo, o folclore brasileiro, Oswald via na apropriação de elementos de fora e em sua transformação em algo nosso, uma forma de construir uma identidade brasileira na arte. Transformar o tabu e totem. Era uma parte do manifesto dele inclusive, devorar, mastigar e devolver em outra forma. Tarsila foi uma das fundadoras desse movimento, o um movimento antropofágico, tão importante para a história das artes no Brasil. Na verdade, se você pensar, essa, essa vertente ela ainda é presente no Brasil de várias formas de nossa cultura. Na verdade, tanto a parte oswaldiana como a parte do Mário de Andrade. A gente vive nessa coisa dessa dualidade. E eu acho que é um, um traço bem interessante assim na nossa cultura, na cultura do Brasil. Em janeiro de 1928, a Tarsila queria dar um presente de aniversário ao seu marido. E não sabendo que era impossível, ela foi lá e fez uma pintura histórica. Risco dizer que é essa pintura brasileira mais famosa dentro e fora do país. Isso mesmo. Ela pintou o Abapuru. Quando Oswald viu, ele ficou impressionado e disse que era o melhor quadro que Tarsila já havia feito. Chamou amigo e escritor Raul Bopp, que também achou o quadro maravilhoso. Batizou-se, então, o quadro de Abapuru que significa homem que come carne humana, o antropófago. Isso é o que o símbolo máximo do movimento antropofágico. E assim o Oswald escreveu o Manifesto Antropófago e foi fundado o movimento antropofágico Transformar Tabu e Totem. A figura da Papuru simbolizou o um movimento que queria deglutir, engolir a cultura europeia, que era a cultura vigente na época, e transformar ali em algo bem brasileiro. E aí eu vou lançar só uma pergunta aqui no ar. A gente não faz isso até hoje, por exemplo, com a cultura norte-americana? Para você ver como muita coisa que nós brasileiros fazemos hoje na área das artes surgiu desse movimento antropofágico. Outros exemplos de quadros dessa fase dita antropofágica são o sol poente, a lua, cartão postal, o lago e antropofagia. Nessa fase, ela usou bichos e paisagens imaginárias, além de manter a presença das cores fortes. O quadro à lua serviu como inspiração para a logo das Donas da Arte, se tornou base da nossa identidade, da identidade deste podcast, eu amo esse quadro e fico muito feliz em todo o processo de criação da Logo ser, em parte, ligada, na verdade toda inspiradinha mesmo no, no quadro a Lua. Eu nunca fui designer, então foi um desafio pensar numa logo. E essa inspiração foi maravilhosa e caiu do céu. Ela, Hoje eu não consigo ver... A identidade do, do podcast, sem pensar nessa fonte, que é esse quadro à Lua. Eu tenho uma, eu criei uma ligação assim muito especial com esse quadro. Mas vamos voltar ao Abapuru, sobre essa pintura tão famosa. A artista contou que a obra era fruto de imagem do seu inconsciente. Em 1929, Tarsila fez sua primeira exposição individual no Brasil e trouxe polêmica. A crítica dividiu-se, o movimento antropofágico foi algo muito louco, né? muita gente não entendia, muita gente não aceitava, mas a vida ainda trazia trazer algumas surpresas para a Tarsila. O ano de 1929 também foi marcado pela famosa crise da bolsa de Nova York e a crise do café no Brasil, e assim a realidade da Tarsila mudou. A Tarsila sempre foi uma mulher de família abastada, como eu já disse. Mas a crise fez seu pai perder muito dinheiro. Suas fazendas foram hipotecadas e ela teve que trabalhar. No caso, trabalhar sem ser com arte. Nessa mesma época, ela também se separou do Oswaldo de Andrade. Então, foi um período muito difícil para a vida dela. Com muitas transformações, com muitos rompimentos. Em 1931, já com um novo namorado, o médico comunista Osório César, Tarsila, expôs em Moscou e lá sensibilizou com a causa operária. Na volta ao Brasil, participou de reuniões do Partido Comunista Brasileiro e chegou a ser presa por um mês. E imagino que essa experiência tenha sido bem traumatizante, pois depois desse episódio ela terminou o namoro e nunca mais se envolveu com política. Quer dizer, a sua arte ainda se mostrou bem política pois foi em 33 que a Tarsila pintou a tela Operários, que é uma outra tela famosíssima dela. É uma, é uma pintura pioneira na temática social no Brasil. Dessa fase, a fase mais social da Tarsila, a terceira fase dela, temos também as telas segunda classe e outras que podemos atribuir ao social, como Costureiras e Orfanato. Em meados dos anos 30, Tarsila uniu-se ao escritor Luiz Martins, num relacionamento que durou 18 anos. Mais tarde, veio a trabalhar como colunista nos diários associados do seu amigo, Assis Chateaubriand, de 1936 até meados dos anos 50. Em 50, ela voltou às origens artísticas, voltando àquela temática do pau-brasil, com a tela A Fazenda. Outras telas dessa fase são Vilarejo com Ponte e Mamoeiro, Povoação 1 e Porto 1. Tarsila esteve nativa até o final da sua vida. Participou da Primeira Bienal de São Paulo, em 1951, teve sala especial na Sétima Bienal de São Paulo e participou da Bienal de Veneza, em 1964. Em 1969, a doutora e curadora Aracia Amaral realizou a exposição Tarsila, 50 anos de pintura. Tarsila faleceu em 17 de janeiro de 1973, aos 86 anos de idade. A obra de Tarsila do Amaral é reconhecida pelo mundo todo. A obra dela já foi exposta no Art Institute of Chicago e no MoMA de Nova York, em 2017, o quadro A Lua, que inspira logo desse podcast, como eu já disse anteriormente, após dois anos de pesquisa e negociações, foi adquirido pelo MoMA, que é um dos mais importantes museus do mundo e está exposta na sua sala principal, ao lado de um importante quadro do Picasso. Olha só esta moral. A venda do quadro girou em torno de 20 milhões de dólares. Algo inédito na pintura brasileira. Com essa venda, Tarsila entrou no rol dos maiores pintores de todos os tempos. Eu vou deixar em anexo o texto da sobrinha-neta da Tarsila, que a homônima, a famosa tia-avó, escreveu para o site Ao País em abril de 2019, ano passado. É um texto incrível, que serviu de base para algumas informações sobre ela, juntamente da sua biografia em seu site oficial, tarsilodamaral.com.br. E nesse texto ela disse o seguinte, abre aspas. Tarsila era filha de aristocratas. Nascida no final do século XIX, foi criada para ser esposa e mãe. Ousou fazer diferente. Ousou escolher o lugar que queria ocupar no mundo. Agiu para isso. Ousou escolher as cores caipiras. A despeito dos grandes mestres com quem estudou. Ousou divorciar-se do primeiro marido, se apaixonar e casar com o escritor Oswald de Andrade, ser abandonada por ele, e ousou ainda casar-se novamente com um homem 20 anos mais novo que ela. Fecha aspas. Tarsila foi uma mulher que ousou ser quem ela era. Tenho notícias de última hora para dar. As Donas da Arte agora também têm Instagram. sim. Agora o As Donas da Arte também tem Instagram próprio. Continue me seguindo, arroba VanMebus, mas agora siga também o arroba AsDonas da Arte. Não sei se você percebeu, mas é a mesma arroba do Twitter. Twitter e Instagram é a mesma coisa, arroba AsDonas da Arte. Tudo junto. Combinado? esse foi o As Donas da Arte. O segundo As Donas da Arte de agosto. E agora vai ter As Donas da Arte duas vezes por mês? Sim! Ai, eu tô muito feliz. Adorei contar essa história. Segue, segue esse podcast maravilhoso que é feito com muito carinho nas redes sociais. É isso, gente. Eu vou colocar também tudo na, na descrição bonitinho, tá? Todas as minhas redes sociais. E... Até a segunda semana de setembro, vamos ter mais As Donas da Arte para vocês. Beijos!